0: 上回咱们说，所有的白银市区的男性户籍居民都曾经被录入指纹、抽血验 DNA， 警方试图通过这种方法排查案犯，但最终呢是查无此人。我认为呢，警方是失职的。白银棉纺厂原保卫科科长董战生采访时说道：“董战生说了，警方应该及时的向社会公布案情啊，有助于市民提供自己知道的蛛丝马迹，即便是破不了案吧。”啊，让大家提高对陌生人的防范，不让陌生人进家门，这是好的呀。可是连这个都没有做到，是吧？那如果早做到提醒的话，不会有后来这么多人遇害了。而事实上的，的直到2004年，基于传言众多、社会影响太大，呃，再不公布案情已经是无法向社会交代。啊，白银市公安局这才公布了一份《白银市公安局刑侦系列强奸杀人案件宣传提纲》，证实了。白银确实出了个杀人狂，不是一个社会传言。不妨跟你说了，我们家里还曾经给北京写过信呢，请求破案。啊，没过几天我就去公安局里问一问，但是总是答复案子没有进展，说牵扯的人太多。崔向平说：“这十八九年来啊，没有听到过一点关于案件侦破的好消息。后来省公安厅换了厅长，提出要破掉这个积案。”分局的一位刑警大队长叫我去啊，给我看嫌疑人的画像，我才知道啊，这个杀人魔原来是有过目击者的。不过直到现在也没有听说把他给抓住。崔向平认为呢，嫌疑人画像早就应该向社会公布，以帮助缉凶。大家看呐、啊，最早的案件都已经发生30年了，那凶手那时要是20岁，现在就得50岁了；凶手当年要是40岁，那现在得70岁了，容貌变化会相当大。很难找，另外的这个人还在不在人世啊？这都不好说了。崔向平自己毕业于甘肃政法学院，知道时间越长，案子越难破。警方束手无策，啊，让民众在互联网上有了支招破案的愿望。西南政法大学应用法学院的学生专门的组织了对此案的网络研讨，果壳网、果壳谋杀现场法医小组等啊。均对此案有过深入的讨论，其中呢，最为火热的是天涯杂谈上的一篇题为《白银连环杀人案最新线索汇总，一定可以破案》的帖子。于是呢，一些疑似参与办案的刑警也参与了网络讨论，并且上传了部分案发现场的照片等案件资料。当时有位疑似白银刑警的网友称，其实在第一起案件发生后，是很有能力破案的。但是警方很快的呃就被抽调去了维稳导致没有能够抓住凶手。凶手后来虽然继续作案，留下了新的线索，但是啊，有些东西已经是无法挽回。2013年2月27日，一名 ID 名为“袁礼包1 9 9 5的听友在《天涯白银连环杀人案最新线索汇总》，一定可以破案一贴转载了一则呃搜狐社区2008年的回帖 ，ID。撒旦的信使，来源搜狐社区，这个帖子呀非常的出名，时间是在2008年8月14日，那时候这起案子还没有侦破呀。但是它为什么出名呢？就是在2016年案件侦破之后，人们这才发现了这个帖子里边的内容啊与真实案件发生的一些细节惊人的相似。内容如下：没想到这么多年了。能在搜狐社区看到这个案子，我呀来谈一下我的看法。先谈谈他的长相吧。那一个没有破的案子，特别如此重大的案子，大家首先想到的啊，不外乎就是凶手的外貌、地址、作案动机、职业等。那我想到哪儿，我就说哪儿啊。绝大部分的人呢、啊，都认为凶手是个干瘦、矮小、长得很一般，或者面善或丑陋。真的是这样吗？那杀人的人就一定是这样的吗？他一米七七的个头不算太矮吧？不要说他长得眉清目秀，你信吗？他很强壮，你们不知想到这一点没有？是的，他的确很结实。虽然他长得不算是很出众，但是呢，凭借当年的外貌还不至于到没有一个女人会喜欢他的地步吧？但他的确是恨女人的。非常的痛恨，他看起来、啊、很听话的样子，尤其是心里非常的倔强。他长得很白，脸上总是透着冷漠的表情。他生于60年代啊，现在已经是人到中年了。他过得并不好。总的来说吧，他就是没有过过真正的好日子，这日子啊总是紧紧巴巴的，从来都没有未来。他患有乙肝啊。对了，他就是本市人。白银市，虽然从小不是，但他现在依然是在本市的。并没有像有些朋友分析的那样，他不在本市了。其实呢、啊，他现在安然的住在白银市这个不大的小城市，应该说是潜藏在这个城市的一个角落里，谁也不会想到他就是杀人狂。但他知道啊，刑警们并没有忘记他，依然呢、啊、在像无头苍蝇一样这边跑跑，那边查查。现在好像把调查的重点都放到了外市，在内蒙吧，<笑>查吧。当然，他在外市有朋友，女的。要是知道他是个杀人狂，不知道他有什么感想。他同时知道，也许不知道哪一天会有几个人把他摁倒在地上。可这一天一直到现在也没有来。在这几年，他心里稍稍的安稳了一些。可他永远不会忘记啊，在1998年到 2,000 年，每天都在等待的那一天，每天都在心惊胆战中度过。他做事很稳健，但他知道自己是人，不是神，他也会恐惧的。他想起了自己小时候逮住一只猫，用刀割下猫头，抛开肚子的事现在想想，那时候心里就有一种说不出的快感。他自己也知道。那时候他自己啊，就可能有什么不对劲的地方了。你知道他每次杀完人的心情吗？忏悔呀、啊，忏悔，但却抵挡不住那份巨大的快感。他知道自己黑帆布包里的东西，他在心里告诉自己，等一等，可还是忍不住，真的忍不住啊，忍不住啊，那是一对白白的手。他用卫生纸擦了擦血迹，把手放在自己的脸上，啊、嗯，凉啊！放在盆里倒满热水泡一会儿，再捞出来嘿嘿，温暖。还有好玩的，嗯，红的乳头有点紫了，不是每次都能拿的，因为会费时间。如果有冰箱就好了。对了，你们抽过白粉吗？他没抽过，但他却理解那些吸白面人的感受。后悔，但忍不住。是后悔，不是忏悔。后悔自己是不是做了有些多了。有句话叫做“常在水边走，哪有不湿鞋的”。他知道，但是控制不住自己呀、啊。为了减少危险，确切地说，是为了减少被熟人认出来的危险，他都把作案的地点圈在离自己住处比较远的地方。只有一次，那次是离自己住的最近的一次，也没有什么，反正是冬天，那天很冷，行人很少，谁会注意一个头戴帽子、呃，脸戴口罩的人呢？他没有朋友，独来独往。他也不想要什么朋友，因为他他几年前买了个电脑，没事的时候也上上网。以前不会聊天的，一点一点的，现在打字儿也快点了。现在呢，也有媳妇了，不过没有登记，先凑合过，以后再说吧。好歹呢，他有个小商店能够糊口。前一段时间，他看到了网上的朋友对这个连环杀人案的议论，他有些好笑。特别是对他的职业的推测，他就是想笑，想笑出声来。他甚至的还真的笑了几声，因为呢，他的职业就是无业。你们认为叫开门的只能是什么维修工、修电视、下水道等的吗？他其实什么都不是，现在叫做自由职业。警察早就把你们推测的职业查了个遍，所有想到的职业都查了。啊，他是怎样叫开门的？那些死去的女人为什么会如此相信他？啊，他为什么要杀死他们？杀死他们的过程又是怎样的？你们想知道吗？真的想知道吗？行，我想先听听你们的想法，再告诉你们。呵呵我现在要到湖边溜达溜达去了，明天继续说，拜拜。